0: Probe, aber auch Intro. Probe, aber auch Intro, genau. Ähm, ich drücke jetzt einfach mal auf Start. Tu es. Dann mache ich, äh, mach ich eine kurze Intro. Okay, also ähm, das ist die erste Folge von unserem Startcast Podcast. Ähm, wir sind der Flo und der Max. Ähm, ist ein bisschen, ist noch eine bisschen uner, äh, unerwartete Situation mit dem Mikrofon und wir sprechen ja theoretisch zu jemandem, aber eigentlich sprechen wir ja nur miteinander. Ja. Tausendfach gehört, aber es ist trotzdem... Äh, jede Situation sich dann aufzunehmen. Ähm, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ähm, spannende Themen aus der Startup-Szene ähm, aufzugreifen, äh, zu hinterfragen, zu beleuchten, emotional sowie rational, zu schauen, ähm, wie, wie gehen Startups an äh, die bestimmten Schritte heran, ähm, wollen herausfinden, äh, was bewegt denn jemanden. Ähm, ein, ein, ein Founder zu sein? Was bewegt jemanden <lacht> da sowohl emotional dazu, zu sagen, ich habe einfach ein großes Ego oder ich habe einfach nur eine super gute Idee und ich traue es mich eigentlich nicht. Dass oder ich will nicht. reich werden. Oder ich will reich werden. Wie viele, äh, wie viele Personen braucht es theoretisch dazu? Ist es eine One-Man-Show ja. und ein 360-Grad-Mensch? Oder ist es äh, ein äh, 10-Grad-Mensch, der äh, 35 andere braucht, um die 360 Grad abzubilden zu können und und und. Und das ist ja eine. Super spannende Geschichte. Ähm, Flo, du bist ja, äh, eigentlich, kommst ja eigentlich aus dem Startup-Bereich. Ja. Hast dein eigenes Startup gegründet gehabt. Ja, auch das. Ähm, hast es hochgezogen von 0 bis ähm, 160 Leute. bis 160 Leute, was schon echt eine crazy Nummer ist. Zu ähm, crazy. Zu crazy. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz, ganz locker und easy an und ähm, fragen mal, wo kommst du her? Also, was, was ist sozusagen dein Background? Was hast du studiert? Ähm, oder hast du überhaupt studiert? Ja, es ist, äh, das ist ja auch immer ganz spannend, dass man, dass eine Idee ja nicht unbedingt eine eine gewisse Lehre voraussetzt, sondern eigentlich nur eine Lücke. Ja. Also das finde ich eigentlich immer das Interessante. Eigentlich ist das, ja. ist Lücken erkennen, ähm, eigentlich sehr oft der Ursprung von genialen Ideen. Ja. Ähm, wie war das bei dir? Oder wo kommst du her? Das ist schon interessant. Ja, ja, ist es. Ähm ich habe tatsächlich studiert. Ich habe tatsächlich ähm,
1: auch BWL studiert, ganz klassisch. Ich glaube, viele Gründer, ehrlich gesagt, haben BWL studiert. Ähm, und mich dann im Master auf Accounting und Finance spezialisiert. <lacht> Im Nachhinein gesehen habe ich das Falsche studiert. <lacht> ähm, ich interessiere mich für Naturwissenschaften. Ich bin eigentlich, ich hätte eigentlich Chemie studieren sollen. Das ist meine Leidenschaft, Passion. Ich mache ich immer noch ganz gern chemie Meine Tochter hat jetzt den ersten bekommen. Ähm, aber gut, so ist es. Ich wollte, ich habe tatsächlich damals BWL studiert, weil ich ähm, in einem Zeitungsartikel, wo ich irgendwie 18, 19 war, wo das dann auch die Frage aufkam, ähm, was von Jochen Zeitz, dem damaligen, ich glaube so heißt er, dem damaligen Puma-Manager gelesen habe, der irgendwie super früh in, in seinen 30ern CEO oder Vorstandsvorsitzender von, von Puma geworden ist und der den Laden umgekrempelt hat, damit auch, glaube ich, äh, einigermaßen reich geworden ist. Ähm, und einfach die, die, die Tatsache da, so was schaffen zu können, hat mich irgendwie hat mich gefesselt. Und der hat auch BWL studiert, der hat Marketing gemacht und irgendwie hat mich das dann dazu gebracht, BWL zu studieren, weil ich mir überlegt habe, damit kann ich Ähnliches tun wie er. Und dann, dann, und ich glaube, das ist aber auch so der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht. Dann bin ich irgendwie zu Porsche gegangen, habe dort Group Accounting gemacht, Konzernrechnungslegung, also sehr stark Finanz, Accounting. Aber bin dann auch da nicht geblieben, weil eben die Schaffenskraft oder die, die Gestaltungsmöglichkeit gering war. Ne? Also ich habe da meine Zahlen eingetippert. Und das war auch eine gute Schule. Also all das, was ich gemacht habe, war oft nichts für mich. Das Studium, aber auch dann bei Porsche, aber es war eine gute Schule, weil auch wenn du gründest, musst du die Zahlen im Griff haben. Das ist auch jetzt als Virachef eine meiner großen Fokuspunkte, wenn Startups zu uns kommen, dass die ihre Zahlen, dass die Transparenz haben über ihre Zahlen, wie ich das immer nenne. Genau, dann nach Porsche bin ich zur Telekom, habe dort inhouse -Consulting gemacht. Ja, fand ich so mittel. <lacht> Ein weiterer Schritt, den ich so mittel fand. Aber auch hier, ich meine, jetzt bin ich, in der, bin ich eigentlich als Vira beim Corporate Accelerator, ich nenne es nicht so gerne, ich nenne es
0: irgendwie lieber Innovationslabor oder Telefonica, also auch wieder bei Telco gelandet. Wo wir auch wieder bei der Chemie wären, theoretisch, oder? Ja. Ich meine, am Ende des Tages, das ist das auch, was ich immer von euch so mitkriege, wenn wenn ich äh, da immer so ein bisschen mitlauschen darf bei Barbara, aber da kommen wir ja auch noch später dazu. Das ist auch wie so ein Chemielabor. Es gibt, also es gibt ja nicht da eine Formel, die zum perfekten Ergebnis führt. So. Und am Ende des Tages ist es viel, was dazu zum perfekten Endergebnis führen kann. Ja. Weil ich meine, das, was ihr macht, ist sozusagen: Ihr seid Mittelsmann. Ihr seid im Prinzip, auch wenn man es so hart sagt, ihr seid eigentlich in der Arschlochposition. Ihr seid quasi immer die, die, ähm, die zum Problemmacher gemacht werden. Also, ähm, ihr seid quasi die von, ähm, wenn es von Startup-Seite her nicht passt, seid ihr diejenigen, die vermitteln müssen gegenüber dem, äh, gegenüber von Telefonica und andersrum genauso. Also ihr seid eigentlich immer in der schwierigeren Position, mhm. weil es kommt eigentlich theoretisch immer jemand mit einer Aussage an, zu euch hin und sagt, so und so geht es nicht oder so und so geht's schon, ja, gehen wir mal vom, wir gehen jetzt mal vom Negativen aus, äh, so und so geht es auf gar keinen Fall und da müsst ihr vermitteln. So, und da den richtigen Ton zu treffen, das ist für mich Chemie. Also die Chemie muss, glaube ich, auch immer. Zumindest, ähm, zumindest von der, von der Herangehensweise, da ist auf einem auf der einen Seite natürlich die Zahlen, also die klassischen Fakten, das Rationale, aber halt auch das ja. Emotionale. Ja. Ähm, wo wir auch wieder, aber da siehst du ja, da ist Chemie ja schon auch wieder so, wenn man den Boden, Bogen dahin sch, äh, spannt, ähm, ist das schon interessant. Also finde ich zumindest, ja. ja, ist so, ja, vieles Chemie
1: und auch der, das Chemielabor, da komme ich jetzt gleich zu. Wir wollen auch ja zum Labor umbauen, unser Büro hier, unseren. Incubator Space. Also passt schon, ja. Die Chemie zieht sich vielleicht auch durch. Nee, dann war ich da bei der Tele Telekom ähm, in der Inhouse-Beratung, habe irgendwie auch viel Finance gemacht, aber auch die ganzen Innovationsthemen bei der Telekom mitgetrieben. Und dann irgendwann auch daraus, aus den Innovationsthemen bei der Telekom, dann hat sich manifestiert. Ne? Dann habe ich irgendwie mit äh, zwei Kumpels im AirGrease gegründet. Ähm, ja. Und. Dann hat sich praktisch all das, was ich zuvor gemacht habe, das war wichtig. Das hat sich dann das erste Mal so zusammengefügt eben. Und ich habe auch bei AirGrids nämlich gerade so Finance gemacht, die ganzen Prozesse. Das habe ich bei der Telekom viel gemacht, Prozessdesign, technisches Zeug. Genau. Und dann haben wir das fünf Jahre lang gemacht. Und mit den letzten Jahren habe ich mich für mich entschieden, das ist genug. Wir haben irgendwie den Laden aufgebaut, null bis 160 Mitarbeiter, irgendwie 20 Millionen Jahresumsatz. Und dann war es für mich auch Zeit zu gehen. Meine Arbeit war erledigt. Genau, und jetzt bin ich, und dann wollte ich eigentlich ein Jahr oder zwei aussetzen, ähm, weil ich so viel gearbeitet hatte. Und dann ist mein Vorgänger hier bei der Vira, der Christian, auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, willst du das nicht machen? Und dann habe ich es gemacht. Ähm, und hier schließt sich auch der Kreis und alle Puzzlestücke gehen ineinander. Ich meine, was machen wir bei der Vira? Wir verbinden... Telefonica und Startups, das heißt die Startups, die mit uns arbeiten, werden zum Lieferanten der Telefonica. Telefonica wird Kunde der Startups, damit die Startups Umsatz machen und dass die Telefonica innovative Lösungen für interne oder externe Probleme hat. Genau, und deshalb sage ich auch immer, alle Puzzlestücke kommen hier zusammen, eben die Startup, du musst mit den Startups arbeiten und eben mit den Konzernen der Telefonica und ich meine, wenn man alles anschaut, was ich vorher gemacht habe, dann passt das ganz gut. Mit Gründen und vorher bei der Telekom arbeiten, genau. Ja, und wir sind, wie du sagst, in der Position, ähm, dass wir einerseits die Problemlöser sind, aber dass wir auch immer die sind, die eben die Dienstleister von beiden sind. Wir sind der Dienstleister für den Konzern, der uns bezahlt, aber wir sind auch die Dienstleister für äh, die Startups, denen wir eben die Telefonica als Kunde bringen müssen. Und somit sage ich auch schon den Leuten immer, ja, wir haben schon die Arschlochposition, wenn du es so sagen willst. Aber es ist auch schön. Also du hast auch von beiden die schönen Seiten, wir sind einerseits das Problem, aber wir lösen andererseits auch das Problem. Von dem her ist es schön, also macht Spaß. So, jetzt habe ich mal ganz schön lange geredet
0: und nee, meinen Lebensweg äh, erklärt. Ja, aber das ist ja mega. Also ich meine, am Ende des Tages ist es jetzt auch so, wenn ich mal so betrachte, wo wir auch theoretisch mit dem Podcast hinwollen, ist es ja auch so, dass, dass wir ja auch Bogen, Bogen spannen können zu den zu den Steps, die du gemacht hast, wenn ich da auch nochmal zwei, drei Schritte zurückgehe, ich werde jetzt einfach noch ein paar Sachen fragen zu, zu Vira, einfach auch, dass man vielleicht das nochmal ein bisschen besser vorstellt, ja. weil das soll auch ein Fokus sein, dass man quasi den Laden, den ich unfassbar schätze, weil ich da hier in diesem Coworking-Space auch sitzen darf, diesen Spirit auch mitbekommen kann, ist wie so ein für alle, die es nicht vorstellen können, das ist ein, ist ein riesen Ameisenhaufen mit ganz, ganz vielen kreativen Tech-Köpfen, sage ich jetzt mal. Ich bin hier reingekommen und habe ja. ähm, äh, hab mich mit Slack verbunden und habe zu jeder meiner Probleme ähm, 80 Lösungen theoretisch gehabt, weil sich die Leute hier in der Community wahnsinnig viel Mühe dafür auch gegeben haben und dafür steht Vira. Also das ist für mich auch, dass ich sage, okay, das, das ist auch so ein Bild, ähm, das man nach außen vermitteln muss und vielleicht auch den Leuten mal ein bisschen näher bringen muss. Ja. Aber dazu gehen wir, also wir können ja gleich noch ein bisschen mehr zu Vyra sagen. So. Ähm, eine Frage zu deinem Startup, das du gegründet hast. Was genau habt ihr gemacht? Also, was genau habt ihr mit eurem Startup bewirken wollen? Was war so die Ursprungsidee? Wo ja. kamt ihr her? Also, wo ja. du herkommst theoretisch, also von, der, von, der, von, von deinem Werdegang, okay. Aber was wolltet ihr sozusagen machen? Ich habe ja eingangs auch gesagt, ähm, theoretisch sind Lücken immer so, so ein bisschen das, äh, der, der Startpunkt von Startups. Und habt ihr eine Lücke erkannt? Oder war das eher so, ähm, wir haben etwas gefunden und das wollten wir optimieren? Also das Rad nicht neu erfinden, aber halt einfach nur das Rad optimieren, und es nicht ähm, äh, eckig machen, sondern halt eben runder, sodass es besser läuft? Oder? Mhm. Ähm, nee, schon was Neues erkannt. Also ich gab, das gab es
1: so nicht und gibt es auch außer uns in Deutschland immer noch nicht oder außer Airgrid. Damit haben wir uns einerseits schön schwer gemacht, aber andererseits war das, glaube ich, auch das, was Spaß gemacht hat. Und ich merke gerade, dass mein Pitch, mein air pitch der früher immer so perfekt saß, dass der jetzt nach einem Jahr schon nicht mehr so perfekt ist. Aber gut, ich bin auch nicht mehr dabei. Nee, was wir gemacht haben ist, wir haben uns an Leute gewendet, die eine Wohnung haben und wenig in der Wohnung sind. Reisen, beruflich beispielsweise. Also du hast als junger Mensch, du bist Unternehmensberater, du hast eine schöne Wohnung in Frankfurt oder Berlin, München, ähm, aber du bist ja nicht viel da, weil du bist ja die ganze Woche auf Projekt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diesen Personen die Vermietung ihrer Wohnung abgenommen. Das heißt, die konnten zu uns kommen, wir haben irgendwie ähm, die Wohnung dann auf verschiedene Portale gestellt, Airbnb, Booking.com, haben das Pricing für die gemacht, das ganze Inseratserstellung, alles eben automatisiert. Und dann vermietet, während die weg waren. Die konnten dann über ein Portal ihre Abwesenheiten eintragen, So solange haben wir die Buden vermietet. Genau. Und damit haben die Geld verdient und wir auch, weil wir einen Cut genommen haben. 25 Prozent. Mhm. Ähm, ja.
0: Das war's. Mega. Ähm, gut. Doch
1: gar nicht so ein
0: schlechter Pitch mehr nach der Zeit. Nee, gar nicht. Also, ja. ja, siehst du, ich wusste, ich wusste ja am Anfang, am Ende des Tages gar nicht, was ihr gemacht habt. Ich wusste nur, dass du daher kommst. Ja. Ähm, super, super spannend und super interessantes Startup. Ähm, ich hätte schon wollte schon am Anfang sagen, okay, das ist ja fast wie Airbnb, nur es ist automatisierter. Ähm ja, für den Vermieter ist es weniger Arbeit. Also wir nutzen auch
1: Airbnb, wir haben schon klar. auch Airbnb benutzt, ja. aber wenn du das selber machen gemacht hättest, ich bin ja nicht mehr dabei, hättest du natürlich auch irgendwie selber das Inserat erstellen müssen, die Gäste auswahlen, den Preispunkt, die, mhm. die Wohnung hinrichten, die Wohnung danach wieder... Oder wenn du heimkommst, hättest du es dann erstmal das Bett überziehen müssen. Mhm. All diese Dinge haben wir für den Gastgeber gemacht. Für den Ach ja,
0: wirklich. Also ja. ihr habt quasi, ihr seid quasi dann in die Wohnung gegangen, habt die Wohnung aufgeräumt, habt sozusagen einen, äh, einen, einen Cleaning-Service Clean gehabt. Genau. Und äh, habt aber auch im Vorhinein äh, die Wohnung wahrscheinlich, habt ihr sie auch abgebildet, also fotografiert sozusagen. Ja, klar. Ach mega. Mit professionellen
1: Fotos, das sah schon echt gut aus. Und dann die Fotos eben nach ihnen geschickt, um nochmal bearbeiten. Ja, das ist ein Standard. Also, Indien ja. ist da super. Ja, genau. Sah, die Fotos sahen super aus. Also, wir haben das echt professionell gemacht. Ähm, nee, das war schon echt cool. 360-Grad-Service für, für die Vermieter. Alles legal. Man darf in München zum Beispiel acht Wochen im Jahr seine Wohnung auch über Airbnb vermieten. Alles im legalen Rahmen. Danach haben wir die Wohnung auch gesperrt, also auch da alle Gesetze und Regeln eingehalten. Coole, coole Geschäftsidee, auf jeden Fall.
0: Voll. Und das ist jetzt ist vielleicht auch tatsächlich nochmal interessanter zu sehen, dass du halt echt kommst, was du. Kanntest du Vyra, als du ges gestartet bist? Also, unser Startup fragt mich nicht mehr warum. Oder Elfried hat in München
1: angefangen. Keiner, doch einer unserer Gründer hat in München gewohnt, der andere in London. Ich damals noch in Frankfurt. Wie viele Gründer wart ihr? Drei. Mhm. Ähm, und Vyra war unser erstes Büro. Mhm. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wieso wir, wieso ich hier vor 2015 hier bei Vyra im Büro saß. Ich weiß es einfach nicht. Aber es war so. Also ja, ich kannte Vyra. Deshalb schließt sich, das, das, das habe ich ja vorher gar nicht erwähnt, also es schließen sich so viele Kreise hier äh, und es, es passen so viele Puzzlestücke zusammen. Aber das war hier unser erstes Büro tatsächlich. Lange dann auch, zwei Jahre fast. Und ihr seid dann quasi innerhalb von zwei Jahren auf wie viele Leute gewachsen? Nee, am Ende von zwei Jahren waren wir dann vielleicht 30, 40 Leute. Ja, Und erst dann die letzten, äh, die letzten eineinhalb Jahre, also wo wir dreieinhalb Jahre waren, bis ich dann raus bin, wo wir so
0: fünf waren, da sind wir richtig nochmal gewachsen. Krass, also ihr wart dann Wart ihr dann auch schon bei Vira 30? Nein. Da waren wahrscheinlich 10 Leute, ne? Da oder? waren wir Ende,
1: waren wir so 10, 20. Wir waren schon mal 30 auf wo wir hier bei Vira waren. <lacht> Und die waren dann nie alle gleichzeitig
0: da. Ja, weil es gibt theoretisch ja eine Restriktion hier in dem, in dem, <lacht> in dem, Büro, dass du sagst, wie viele Leute dürfen hier maximal rein? Ich glaube. Also, ich glaube, jetzt gerade
1: ist die maximale Teamgröße, boah, das darf ich nichts so erzählen, irgendwie 8, 9, sowas. Können wir schneiden. Ja, acht, sechs, <lacht> sieben, acht, neun, zehn. Irgendwas da dazwischen ist gerade die maximale ja. Teamgröße. Dann werden die Startups zu groß und dann braucht sie uns hoffentlich auch nicht mehr. Genau. Also für mich ist nochmal, wir werden nachher nochmal genau darauf eingehen, was die Vira macht, aber äh, wir sind eben kein Coworking, sondern wir sind ein Invite-only, naja, das klingt jetzt auch blöd, wir sind ein, ja doch, Invite-only ähm, Accelerate, oder Innovation Space. Das heißt, wenn uns jemand gefällt als Startups, dann laden wir den ein oder auch als Einzelperson und der kann hier umsonst Kaufingerstraße 15 mitten in München arbeiten. Das ist einerseits, weil wir hier eben an den technologischen Trends bleiben wollen, aber einerseits, weil wir auch wirklich für das Ecosystem hier in München was tun wollen weil die Telefonik kein Deutscher, der auch in München sitzt. Und ähm, deshalb muss das es aber auch irgendwo Grenzen geben. Ne? Wir können die Startups hier nicht unendlich groß werden lassen, weil wir einfach auch Wechsel brauchen, weil wir neue Energie brauchen. Aber weil auch die Startups dann, wenn sie neu sechs, sieben, acht, 19 Leute haben, uns hoffentlich nicht mehr brauchen und auch den umsonst den Support hier Office zu haben nicht mehr brauchen. Dann sind die so groß, dass die sich leisten können müssen.
0: Das vermittelt auch, glaube ich, ein bisschen ein falsches Bild. Ich meine, am Ende des Tages seid ihr ist das ja auch mehr oder weniger eine, eine Schule, durch die man gehen muss. Ich kann das ja nur von uns damals sagen. Ich meine, ähm, bei, in meinem Studio, das wir damals angemietet haben, da waren wir, da waren wir zu zweit und haben uns 120 Quadratmeter gemietet. Und für uns war das echt so ein richtig dicker ja, so ein richtig bolder Move, dass wir gesagt haben, geil, und wir sitzen dann da in dem Büro und wir wachsen und wir wachsen und wir wachsen. Und wir wachsen. Ja. Aber halt diese Miete jeden Monat verdienen zu müssen, das war schon, das war schon ein echter Pain. Und das war schon echt so, dass wir gesagt haben, wow, ja. Haben uns damit echt was aufgelassen. Nein, aber das ist auch
1: gut. Ja? Also, also, das ist auch immer wieder, was mich auch Startups fragen. Ja, warum können wir nicht ewig hier sitzen und so? Aber es geht genau darum. Man muss irgendwann auch die Phase erreichen, wo man sich ein eigenes Büro leisten kann. Und auch man muss da sich darüber klar sein. Also es gibt ja Startups, die finanzieren sich selbst, so bootstrapped über den eigenen Umsatz, oder eben fremdfinanzierte Startups, die sich Geld von einem Business Angel, von institutionellen Investoren oder von VCs holen. Jeder gute Investor wird selbst, wenn du hier drin sitzt und keine Miete zahlst, von dir verlangen, dass eben in dem, in dem Businessplan für die Zukunft eine Büromiete drinsteht, weil er sehen will, könnt ihr das erwirtschaften? Also das einfach wegzulassen, das verzerrt ja auch einfach die Realität. Plötzlich kommt dann Gewinn raus, aber im normalen Umstand oder im normalen Umfeld, wenn Büro zahlen würdest, wird es plötzlich gar nicht, ja. wäre der gar nicht da. Also auch da, das ist schon irgendwann, muss der Schritt auch vollbracht, vollzogen werden. Dass man dann in ein Büro geht, das auch bezahlt und dass auch das Geschäftsmodell
0: das hergibt. Erst dann ist das auch ein valides Geschäftsmodell, wenn man sich sowas auch mal leisten kann. Ja, unabhängig davon geht es ja auch mal quasi den Schritt zu erreichen, dass man nicht nur laufen kann, sondern auch Rennen lernt, finde ich. Und das ist dann, ähm, das ist ja eh schon ein ziemliches Auf-die-Beine-Helfen. Das ist ja das, was ich eigentlich sagen wollte gerade eben. Ja. Ähm, dass dass eine wahnsinnige Hilfe ist, so einen Space anzubieten und zu sagen, hey, wir featuren euch bis zu einer gewissen Größe. Das ist also keine Ahnung, ob es eine zeitliche Limitation gibt. Gibt es auch? Gibt es wahrscheinlich? Mittlerweile früher gab es
1: es nicht. Jetzt dürfen die Startups neun Monate da sein mhm. und dann müssen die bestimmte Umsatzzahlen zeigen, bestimmte Größe, was Mitarbeiter angeht. Und wenn sie das schaffen, dann dürfen wir sie verlängern wir sie ein einziges Mal. Aber wenn sie nicht in einem Umsatzkorridor liegen, das heißt, wenn sie zu wenig Umsatz machen oder aber auch zu viel, dann müssen sie raus. Weil wenn sie zu viel machen, dann brauchen sie diesen Support nicht mehr und wenn sie zu wenig machen, ist es kein valides Geschäftsmodell, dann müssen sie ja. auch
0: gehen. Ist ja klar, ich meine, man muss ja auch theoretisch Platz machen für das neue Ideen. Das, das, ja das, das ist ja auch das, was du auch gesagt hast, Innovation wächst ja nicht darin, dass man tut, die ganze Zeit beständig bleibt, sondern genau. sich auch kontinuierlich hinterfragt. Und da ist es auch fein, glaube ich, dass man nach neun Monaten sagt, du pass auf, jetzt ist das Baby da, ja. wir haben dir geholfen, es auf die Welt zu bringen. Ähm ja. Jetzt, jetzt kannst du laufen lernen und wenn es dann noch nicht so weit ist ja dann gibt man ihnen halt nochmal neun Monate genau und ähm, das ist schon interessant und in dem Space also nochmal ein bisschen um auf den Space auch einzugehen kaufe in der Straße 15 ähm, für für alle die nicht aus München kommen mhm. das ist schon äh, das ist schon der der Hotspot in, in, in München wir schauen direkt runter eigentlich auf den auf den Marienplatz also der ist sehr fußläufig zwei Minuten mhm. wir sind fußläufig auch am ähm also wir sind super zentral ähm, das ist auch so ein bisschen dieses Gefühl, das man kriegen muss um dieses Pulsierende von der Stadt auch mitzukriegen also äh, irgendwo off hätte dieser Space überhaupt nicht sein dürfen, um Innovation auch spürbar zu machen bei dem Weg zur Arbeit und, bei der Weg und auf, auf dem Weg nach Hause, ich finde das ist schon wahnsinnig interessant hier ja. und, und trägt auch zu dem Schlüssel bei warum dieser Space und warum, warum das Ganze hier auch so gut funktioniert ähm, für mich war es nur am Anfang so ich kannte Byron nicht, also das war Gut, ich komme auch nicht aus der Startup-Szene, aber ich, ich kannte Vyra einfach nicht. Und als ich dann das erste Mal hier war, war ich geschockt darüber, dass man, dass, dass, also dass das viele Leute nicht aus meinem aus meinem Umkreis kommen. Und dafür sitzen wir jetzt auch theoretisch hier, dass das mehr mehr und mehr Leute kennenlernen, dass wir auch Startups anziehen, weil ich meine, ja ihr, habt ihr ja keinen, ihr habt ja direkt keinen Stopp irgendwie, dass ihr äh, dass ihr auch für Startups zu suchen, sondern die nee. Innovation hat ja keine hat ja theoretisch keine Grenzen nee. und auch dieser Podcast soll ja dazu beitragen, Leute zu ermutigen, sich auch theoretisch zu bewerben. Also ich meine, ähm, es gibt ja auch nicht, also es gibt für mich keinen heißeren Scheiß als dieses mhm. Büro ähm, und auch die Innovation zu sehen, mit was für Ideen andere Leute um die Ecke kommen, einen automatisierten Prozess ähm, zu entwickeln, dass du deine Wohnung vermieten kannst, das äh, finde ich ultra geil. Also ich meine, das ist sehr, ähm, das ist äh, ein, äh, vereinfacht wesentlich viele äh, wesentliche wesentlich Steps, aber ähm, vielleicht kannst du mal so ein, zwei interessante Startups hier rauspicken, mit denen ihr gerade zusammenarbeitet, ähm, wo man mal sagen kann, okay, von bis geht es theoretisch, weil ich meine, hier in dem Space sitzen ja, oder ich weiß auch nicht, also seitdem du das übernommen hast, habe ich so das Gefühl, dass der Space in eine Richtung geht, ja. ähm, ohne irgendjemandem nahe, zu nahe treten zu wollen. Ähm, vielleicht habe ich auch davor nicht so viel so viel Background zu dem ganzen Space gehabt, aber... Ähm, vorher war das, hatte das nicht so eine richtige Direction, also nicht so eine richtige ähm, Werdenslinie, es war sehr, sehr bunt gemischt, es war sehr breit, was auch positiv sein kann, aber seitdem du da bist, gibt es eine gewisse Richtung und das ist halt das finde ich extrem attraktiv, also es ist nicht so, dass dieser dass dieses ähm, dass dieser, diese 1000 Quadratmeter die ihr hier oben habt, dass die für ähm, für selbstverständlich genommen werden, sondern du gibst sozusagen Aufgaben, die euch als Vira auch helfen sollen und dass eben, also meine Frage richtet sich eher dahingehend: A, wer, wer kann hier sitzen? Ja. Und wer sitzt hier? Und mit welchen Startups theoretisch arbeitet ihr schon zusammen, die interessant sind? Genau, also ich glaube, um die Frage beantworten zu können, wer kann hier sitzen, muss ich
1: grundsätzlich, jetzt können wir glaube ich Vyra erklären. Da muss ich grundsätzlich mal Vyra erklären. Wir sind das Innovationslabor der Telefoniker. Das heißt, die Telefoniker hat irgendwann mal erkannt, wir können nicht jedes Problem, das wir innerhalb haben, selber lösen, im Sinne von eigene Ideen oder entwickeln, eigene Lösungen. Sondern, es gibt Probleme intern oder wir wollen ein neues Produkt für den Kunden, da müssen wir uns mit Startups helfen. Und dann hat sie die Vaira gegründet. Und was die Vaira macht ist, die Telefonica... Weißt du ungefähr wann das war? 2011. <lacht> ähm, Sehr gut vorbereitet. Die, äh, die Telefonica wendet sich mit einem Problem an die Vaira und sagt, hallo liebe Vaira, wir müssen unsere ähm, App besser machen. Die O2-App, die ist schlecht. Da brauchen wir zum Beispiel so eine Funktion wie, wenn mein Router zu Hause nicht funktioniert oder mein Internet, Entschuldigung, mein Internet zu Hause nicht funktioniert, muss der Kunde von O2 wissen, warum nicht. Dann kommt die Telefonica mit genau diesem Auftrag auf uns zu und wir suchen als Vira ein Startup dafür. Wir suchen für diese Lösung oder das Problem ein Startup das ein Produkt oder ein Service anbietet, um genau dieses Problem zu beheben. Das ist, was die Telefonica tut. Ah, die Vira tut.
0: Das schmälert euch. Das schmälert euch in dem Sinne, dass das, dass das ein Herangehensweg ist, aber ihr seid mit deinem Team, das du hast, so smart, dass ihr Probleme vorher erkennt und sagt, passt auf, liebe Telefoniker, das könnte ein interessantes Startup sein. Das machen wir auch. Genau, also das finde ich schon auch, ähm, das also dieses ganze Scouting und dieses ganze <lacht> Thema, das ist so, also jetzt auch nichts gegen die Telefoniker, ja, also überhaupt nicht, weil am Ende des Tages ist es unser beider Arbeitgeber gerade. Ja. <lacht> Aber ähm, für mich ist es schon so, dass Konzerne viel zu große Schiffe sind, die sind zu groß, um manchmal kleinste Probleme zu erkennen und so diese diese die bauen sich dann so Workarounds und Probleme und und erkennen gar nicht, wie dass es theoretisch auch eine Abkürzung dazu gibt. So natürlich.
1: Also machen wir schon auch, ich glaube, das genau. Ich glaube, ich habe der ich habe das ein bisschen der Einfachheit geopfert, dass meine Erklärung, was wir tun, schön einfach ist. Mhm. Aber wir, wir natürlich haben wir ja auch Workshops mit den Business Units, also mit den einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen und schauen uns die auch an und wir schlagen auch Sachen vor. Aber wenn man es runterbricht auf das, was wir eben praktisch, was unsere Hauptaufgabe ist, dann stimmt es schon. Wir lösen Probleme, die die Telefonica nicht intern mhm. lösen kann, indem wir ein Start-up suchen, das, für das, ja. das ein Projekt dann macht. Thank uh you. -huh. Und das Problem löst die. Das heißt Venture-Client-Modell nebenbei erwähnt. Also das Startup ist das Venture, das ist der Lieferant und der Client ist die Telefoniker. Also eine ganz normale Kundenbeziehung etablieren wir, nur dass die Vira eben eigenes Budget mitbringt, um einen Piloten zu finanzieren, damit auch die die Wissenschaft sich mal ausprobieren kann. Wir haben ein eigenes Budget, wir können den Piloten finanzieren. Dann gibt es irgendwie vordefinierte Meilensteine und so weiter. Kann ich nochmal zurückkommen. Also, nochmal zurückzukommen. Wer sitzt hier? Beispiel. Was tun wir? Wir suchen Lösungen für die Telefonik. So. Ähm, und das Office hat keine andere Aufgabe. Ne? Also wir, wir, wir wollen im Ecosystem hier in München, aber auch in Deutschland eben eine Rolle spielen, weil wir natürlich auch immer wieder tolle Startups hier sehen wollen. Ähm, in Antizipation, und da sind wir wieder bei deinem Punkt, ihr macht mehr, dass das mal ein Thema werden könnte, das für die Telefonica interessant wird. Oder wenn wir ein Problem haben und aber kein Startup finden, dass das Problem der Telefonica lösen kann. Ähm, möglicherweise, weil es kein groß genuges Startup gibt. Also um mit meinem Konzern zu arbeiten, muss man ja auch immer eine bestimmte Größe haben. Es gibt aber vielleicht ein kleines Startup. Dann holen wir das hier in unseren Space und beobachten das mal neun Monate lang. Ob das gut funktioniert und ob das wächst. Und vielleicht hast du ja irgendwann die Größe, dass es eben das Problem der Telefonica lösen kann. Und ähm, das tun wir grundsätzlich... In allen Bereichen für die Telefoniker. Aber jetzt kommen wir zurück auf deine Frage. Wer hier sitzt, muss irgendwie entweder A-Telco-Bezug haben oder muss ein Problem eben im Finanzbereich, HR-Bereich, ähm, Legal lösen, eben bei diesen ganzen Backoffice-Themen. Aber wir suchen auch immer wieder interessante Startups, die eben eben auf der 5G-Technologie aufsitzen, weil ich meine, das ist das Produkt, was wir in den nächsten Jahren oder die Technik, die wir in den nächsten Jahren als Te Telefon, Telefoniker und Telekommunikationskonzern pushen werden. Und da wollen wir natürlich noch mehr verkaufen als nur SIM-Karten. Ja, wir wollen auch eben gucken, was können wir denn noch den Kunden anbieten, was auf unsere 5G-Technologie aussetzt. Ähm, nebenbei, und da komme ich zurück, haben wir natürlich auch eine Ecosystem-Verantwortung. Das heißt, wer kann auch in unserem Büro sitzen? Jemand, der eben sich im Ecosystem verdient gemacht hat. Also wenn hier Leute sitzen, die eben schon viele Startups in München gegründet haben, die viele Leute connecten auch, die können auch bei uns sitzen. Die laden wir auch regelmäßig ein und sagen, hey, willst du nicht bei uns sitzen? Genau. Ähm. Das ist, wer kann hier sitzen. Man kann sich bewerben, meistens ist es Invite-only, wir haben aber auch einen, einen Bewerbungsprozess auf der Website und da muss man eben einen dieser Anknüpfungspunkte am Telco-Bezug oder ein Problem lösen, das für uns gerade interessant ist oder ähm, eine Persönlichkeit oder ein Unternehmen sein, das sich in der Szene eben verdient gemacht hat. Genau, ähm, dann Beispiele. Ich habe vorher über die... Auto-Hilfe-App gesprochen. Tatsächlich ist das ein originales Beispiel. Ne? Also wir haben irgendwann mal gemerkt, was niemand hat, immer noch nicht, ist eine App, außer niemand, außer die Telefonica, ist eine App, die dir eigentlich sagt, warum geht mein Internet gerade nicht. Und die Auto-Hilfe-App ist, ein, ist äh, mit einem Startup mit Kontakt, das hier mal in dem Space gesessen hat, das Teil unseres Programms war, ähm, erarbeitet worden oder Aufgebaut worden und die App macht genau das. Ne? Du, du, du merkst dann, wie mein Internet geht, nicht äh, Sky ruckelt. Und was die Auto-Hilfe-App jetzt kann und manche Funktionen sind auch jetzt noch in der Zukunft, werden erst entwickelt. Ist du machst im Prinzip deine App an, verbindest dich mit, mit deinem Router zu Hause und dann sagt dir die App, es liegt nicht an der Verbindung zwischen deinem WLAN und dem. Router, das heißt, das WLAN ist gut eingestellt oder vielleicht doch, vielleicht liegt es daran, ähm, dann schlägt dir die App sogar den Kauf eines Repeaters vor, wenn du zum Beispiel zu weit weg bist. Wenn du nicht zu weit weg bist, wenn einfach die falschen Einstellungen getroffen sind, repariert die App oder greift auf den Router zu und repariert die Einstellung. Voll cool. Ähm, die kann dir aber auch sagen, die Verbindung zwischen ähm, Router und dem Netz ist nicht gut, Kabel nicht richtig eingesteckt, ähm, irgendwas kaputt. Oder die Telefonika hat gerade Netzprobleme. Und das allercoolste ist, beim Sky-Beispiel zu bleiben. Sie sagt dir aber auch vielleicht, es liegt da nichts von dem, sondern Sky hat gerade ein Upload-Problem. Das heißt, die App sagt dir eigentlich genau, was ist dein Problem und was kannst du gegen, gegen tun. Ich meine, bei dem Beispiel von Sky können wir jetzt nichts tun, weil das nicht in unserer Hand liegt, das liegt nicht in der Hand von Telefonica. Aber dann weißt du, wenigstens, mein Netz funktioniert, Sky hat gerade ein Problem. Bei allem anderen schlägt dir die App eine Lösung vor. Also nochmal, wenn deine wenn WLAN-Verbindung schlecht ist, repariert sie die oder sagt, du musst einen Repeater kaufen. Wenn der Router kaputt ist, sagt sie entweder, ich repariere das oder du musst nur einen Router kaufen, du musst das Kabel anders einstecken. Oder oh, das Netz von Telefonica geht gerade nicht. Ich melde es automatisch an die Telefonica, die muss sich drum kümmern. Mhm.
0: Mega geile App. Mega geile App und um vielleicht auch gleich bei dem Startup zu bleiben, da hack ich ein. Für die erste Folge dürfen wir uns ruhig auch so ein bisschen hin und her bewegen und ich meine, das ist ja ein Gespräch zwischen uns beiden, von dem her alles easy. Bei dem Startup ist es ja relativ, relativ interessant, also ich glaube zumindest, es kann jetzt auch sein, dass ich komplett falsch liege, aber da können wir den Punkt trotzdem erklären. Ihr habt nicht nur einen Hub hier in München, ihr habt verschiedene Hubs auf der ganzen Welt. Ja. Und Contact... Oder Contact heißt sie? Contact, Contact, ich weiß nicht. Ja, so. Äh. Cool, das coole Startup mit der Autohilfe-App. Mm. Die haben es geschafft sozusagen nicht nur in Deutschland in ihren Pitch zu gewinnen, sondern sind auch in Südamerika...
1: Ja, ich weiß es auch nicht. In irgendeinem anderen, in ja.
0: irgendeinem anderen Land. aber genau, auf Vaira, ja, Ich muss die Vira-Struktur
1: nochmal äh, erklären. Die Telefonica ist ja weltweit unter unterwegs. Also es gibt in UK, in Spanien, äh, in Brasilien Telefonica mit anderen Marken. Bei uns ist die Marke O2, bei, ich glaube in Brasilien heißt sie Vivo. Genau. Ähm, und in all diesen Ländern gibt es auch eine Vira. Also die Vira ist auch eine globale Veranstaltung. Und natürlich, wenn wir hier in Deutschland eine coole Firma finden wie Contact, sagen wir zu allen anderen Viras, hey, hier haben wir was Cooles gefunden, vielleicht hat die Vivo in Brasilien das Problem auch. Und das ist halt toll. Denn wichtig, mir ist nochmal wichtig, für die Startups ist das eigentlich eine tolle Beziehung mit uns, wenn sie ein Produkt haben, was man an die Tel an Telcos verkaufen kann, weil sie, wenn sie es bei uns platzieren in Deutschland, eben nicht nur die Telefonica Deutschland als Kunde bekommen und Umsatz machen. Und Umsatz ist das Allerwichtigste für Startups, deshalb können wir das Allerwichtigste für sie liefern, sondern wir informieren auch alle anderen Virus weltweit, dass wir für, ein, für das eine Problem jetzt diese Lösung gefunden haben und sie sollen dann praktisch die, 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 die Marken ihrer Länder, Vivo, äh, Movistar, Telefonica, wie die auch überall heißen, ähm, praktisch fragen, ob sie nicht auch die Lösung brauchen. Und bei Contact hat es geklappt, genau. Die sind jetzt auch in anderen, vielen anderen Ländern unterwegs und machen da halt Asche mit. Ja.
0: Und das ist das ist mega, also ich meine, am Ende des Tages ist das, was es ja auch so spannend macht und das am Leben erhält, dass ihr so, dass ihr nicht nur an einem Standort sozusagen ähm, jemanden fördert, sondern sondern auch sagt, hey, passt auf, ihr habt ein, ein super geiles Produkt, ähm, bleibt weiterhin so innovativ, wir wir können nicht versprechen, dass es klappt in einem anderen Land, aber wir können euch zumindest den Weg ebnen, wir können euch den Fuß in die Tür setzen und das ist genial, also ich meine, welcher andere Accelerator beziehungsweise also, ist natürlich auch so, dass ich euch ja extrem abfeier, aber ähm, am Ende des Tages, wer, wer kann denn so leichte Wege bieten? Da, also da bin ich ganz bald mittlerweile. Ich meine, ich,
1: ich bin ja jetzt auch erst sechs Monate dabei, ich sage immer, und das meine ich auch so, es gibt keinen besseren Accelerator als die Vira. Ich weiß, das klingt ein bisschen jetzt... Äh, klingt hart, auch nach Boll, wie du sagst. Äh, aber das kann niemand wie wir. Also aus verschiedenen Gründen kann das niemand. Also wir sind mit Abstand der Best im Konzern integrierte. Also wenn ich zur Telefonica sage, ich habe eine Lösung gefunden, die ist gut, dann glaubt mir die Telefonica das. Dann ist unsere Struktur geil. Wir haben eigenes Geld, um Pilotprojekte zu finanzieren. Wie viel ungefähr? Also wir können... Wir können 50.000 Euro Pilotprojekt für drei Monate mal finanzieren. Und dann ist ja das Ziel eben nicht damit aufzuhören. Und das passiert auch eigentlich nie, sondern darüber hinaus gibt es dann danach einfach eine ganz normale kunden zwischen der Telefonica und dem Startup, wo die Telefonica eben die Dienstleistungen der Startups einkauft. Aber den Pilot finanzieren wir mal vor, damit eben die Hürden genommen werden, damit, dass auch der, 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 Project Manager auf Telefonica Seite kein finanzielles Risiko trägt, dass es schön schnell geht. Genau. Das ist alles geil. Absolut, aber es ist halt auch geil, dass wir aufgehört haben mit diesem ganzen Scheiß, den die anderen machen, so Equity dafür zu nehmen oder Umsatzbeteiligung. Das ist hier alles nicht so. Unsere, unsere, womit Vira eben Geld verdient, ist, dass die Telefoniker Geld spart. Das heißt, wir brauchen nicht von den Startups, die mit uns arbeiten und die Equity nehmen oder einen Teil vom Umsatz, alles Quatsch. Das ist umsonst für die. So einfach ist es, weil wir, weil wir eine eigene Initiative haben, geile Startups in den Konzern zu pushen, weil der Konzern einfach innovativ bleiben soll. Und dann noch das weltweite ja, ist geil.
0: <lacht> Absolut. Also ich meine, das, was du auch gerade sagst, ist am Leben erhalten funktioniert ja nicht, dass man wie sich ein Blutsauger in, in das Startup zeigt und sagt, pass auf, wir sorgen euch wir sorgen euch auch immer so ein bisschen mit aus, sondern dass ihr Blut spendet in jegliche Richtung. Also sowohl sagen, hey, pass auf, wir sorgen dafür, dass, dass unser großer Konzern, unser Mutterschiff ähm, einfach geil bleibt und einfach so innovativ bleibt und wir als kleines als kleines Raumschiff, das sozusagen wie ein Satellit außen rumschwirrt und, äh, und die ganzen tollen Sonnen, die rundherum sind und Energie liefern können, wie die Startups das halt auch sind, ähm, sagen, äh, pass auf, wir haben hier ein paar coole Sonnen gefunden, liebes Mutterschiff, schaut mal, hier könnt ihr, hier könnt ihr euch theoretisch wieder Energie ziehen, beziehungsweise auch Energie wieder zurückliefern an die Startups und sagen, okay, wenn es funktioniert, dann, ähm, dann pushen wir euch und zwar richtig. Ja, und dann macht ihr Umsatz. Dann macht ihr Umsatz. Genau. Das ist die wichtigste Sache, die ein Startup machen kann, ist Umsatz.
1: Ne?
0: Ja, und vor allem halt auch, und das ist das, was ich gelernt habe in, in meinem Business, ist halt einfach dieses sichere Geld. Also das ist jetzt nicht, ich habe ähm, hab mit ganz vielen Kunden zusammengearbeitet, arbeitet gerade in so Gastronomiebranche und das ist alles cool, also wirklich richtig cool und das ist alles toll und es macht auch sau so viel Spaß, was einfach so locker und easy ist. Aber am Ende des Tages, wenn jemand deine Rechnungen nicht bezahlen kann, das tut einfach weh. Und es tut so sehr weh, dass du sagst, teilweise waren, waren vier, fünf Monate einfach für den Arsch, weil jemand dann sagt, ja, sorry, ich kann dich einfach nicht bezahlen. Und das ist halt bei jemandem wie der Telefoniker nicht so. Also da stecken so viel Gelder dahinter und so in so ein also das ist einfach. Das ist einfach eine sichere Bank, auf die du dich verlassen kannst. Wann die jetzt auszahlen und wie schnell das geht, das ist vollkommen egal. Aber du kannst immer damit rechnen, dass es funktioniert. Und das, das finde ich das Tolle. Plus halt eben die, die Infrastruktur, die er liefert. Will ich doch
1: hoffen, dass wir ein verlässlicher Geschäftspartner sind. Will ich doch hoffen. Nein, sind wir. Äh, finde ich aber auch normal. Also da will ich uns jetzt nicht, sogar nicht mal loben dafür. Das halte ich für eine absolute Voraussetzung, dass wenn man sich einig wird, dass dann jeder seinen Teil des Geschäfts einhält und die Telefonika nimmt die Lösung des Daten, in Anspruch und bezahlt natürlich die Rechnung rechtzeitig klar ohne Abschlag ähm, an das Startup und das ist der Lohn des Startups, dass sie eben dann Umsatz
0: machen. Ja. Voll gut. Ähm Genau. Jetzt hast du. Jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich tief in in Vira auch eingetaucht. Also sowohl welches Startup es gibt, wir sind in die Infrastruktur eingetaucht, dass es, äh, dass es euch nicht nur einmal gibt. Wir sind auch ein bisschen so in dein Leben eingetaucht, was ich was ich super spannend finde, weil du bist schon eine Person, ähm, die man äh, die man finde ich in München auf jeden Fall mehr kennen sollte. Ähm, du bist seit Januar CEO. Auf Vira. Ich sag lieber Geschäftsführer, aber ja. ja. CEO klingt so wie wenn ich einen Riesenladen hätte. Die Vira hat zehn Mitarbeiter. Ja gut, okay. Aber zehn Mitarbeiter zu füttern, weißt du genau. Also beim ersten Mitarbeiter fängt es an. Ähm, und äh, um deinen Kumpel zu zitieren, ob du dann einen oder zehn hast, vollkommen egal. Der Schmerz, äh, der Schmerz theoretisch ist beim Ersten schon genauso schlimm und das ja. war ja damals bei mir in der Firma genauso. Also als wir dann ähm, vier, fünf Mitarbeiter waren, so mit den freien Mitarbeitern, die wir halt auch kontinuierlich bezahlen mussten, das war ja, war hat mich teilweise schlechter schlafen lassen und ich meine, ob das jetzt dann einer war, also es hat mich auf der ersten Person schon schlechter schlafen lassen. Außerdem ja. ist es ja auch so, dass es ja auch kein großes Team braucht, um effektiv zu sein, ähm, sondern nur die richtigen Leute. Und ich finde, du hast da mit deinem Team schon äh, schon, schon eine echt coole Nummer. Ja. Ähm, aber da werden wir bestimmt in der Laufzeit von unserem Podcast auch den einen oder anderen mal intern hören. Ähm weil es schon auch spannend ist, glaube ich mal, intern äh, Leute zu interviewen. Okay. Okay. Welche, welche Bereiche habt ihr denn alle bei euch? so? Also wenn wir mal von zehn Leuten sprechen, wie viel, welche Bereiche ähm, sind theoretisch bei euch möglich? Und habt ihr vielleicht gerade eine offene Stelle? Also sucht ihr gerade theoretisch irgendwen, wo wir sagen könnten, da bietet der Podcast eine Plattform dafür, um, um das ein bisschen äh, nach vorne zu bringen?
1: Ja? Äh, ich meine, wir sind einigermaßen... Normal aufgestellt, würde ich sagen. Also, wir nutzen natürlich auch den Mutterkonzern, die Telefonica. Das heißt, wir haben keine Finance-Abteilung, wir haben keine HR-Abteilung, da nutzen wir alles die Services der, der Mutter. Aber wir haben natürlich eine Marketing-Abteilung, weil die, die, die Vira schon anders zu vermarkten ist wie, wie jetzt die Telefonica. Unser, unser Produkt ist eben ein ganz anderes als äh, SIM-Karten, mhm. sondern wir vermarkten ja irgendwie. Unser Produkt ist, die, dass wir Startups und die Telefonica verbinden. Das heißt, wir machen Marketing, in dem, wo wir Startups anziehen wollen. Und wir sagen wollen, hey, das ist, das ist das, was wir für dich tun. Du kannst die Telefonika als Kunden bekommen. Das heißt, wir brauchen schon ein eigenes Marketing-Department. Ähm, dann gibt es natürlich den Community- und Office-Manager. Und da ist gerade eine Stelle frei. Wir nennen das Ecosystem Manager. Also ja, falls es halt
0: perfekt, ja. wenn jemand
1: Lust hat, sich um die Community hier zu kümmern, über die wir jetzt viel geredet haben und auch um das Office. Uh, please apply. <lacht> please apply. <lacht> ähm, und genau, und dann haben wir aber auch, ähm, haben wir natürlich auch mit dem Investieren auch. Also wir sind auch Corporate VC. Da haben wir Leute. Und, und der Kern unseres Unternehmens ist natürlich unsere, unsere sogenannte Venture Development Abteilung. Das ist ein bisschen wenig selbsterklärend, aber das ist der Kern von dem, was wir tun. Venture Development, die Leute, die dort arbeiten, machen genau das. Sie nehmen die Probleme der Business Units der Telefonica auf, suchen das richtige Startup, verhandeln die Verträge, die Piloten und managen dann das Projekt. Das Pilotprojekt zwischen Startup und äh, der Telefonica und fädeln dann in den kommerziellen Vertrag ein, damit, das, damit dann aus dem Pilot eine dauerhafte Beziehung zwischen Startup und der Telefonica wird. Und was muss man dafür können, theoretisch? Man um, muss ähm, <lacht> sich natürlich in der Startup-Szene auskennen. Mhm. Äh, man muss aber auch den Konzern verstehen. Also, es ist schon eine relativ komplexe Position. Absolut. Man muss, äh, man muss sich in der Start-up-Szene auskennen, um, wenn man ein Problem in der Telefonica identifiziert hat, das richtige start zu finden. Man muss immer up to date bleiben. Man muss aber auch die, die Telefonica kennen, weil um das Problem zu identifizieren, muss es Workshops geben. Man muss verstehen, was ist wirklich die, der Kern des Problems, das die Telefonica gerade hat. Um auch, nur wenn man nämlich den Kern kennt, können man es richtig, die, die richtige Lösung finden. Ähm, dann muss man natürlich, äh, Project Management Skills haben, wenn man irgendwie das Projekt zwischen
0: Telefonica und dem, äh, und dem Startup auch betreut. Also sowohl Soft Skills als auch Hard Skills. Man muss sich über Zahlen und Fakten und Trends auskennen und das ist ja rein rational, sich Dinge durchzulesen, zu Trends zu erkennen und es auch auszuwerten, was für euch relevant ist und was nicht. Aber halt theoretisch auch ähm, sagen: Okay, pass auf, ich habe ein Startup, das ist gut für uns und das ist ja, wie du es auch gerade schon gesagt hast, das ist ja das. Also wir haben die Telefonica auf der einen Seite, Corporate. Das ist nicht das Baby von den Leuten, sondern die haben ein Problem und die suchen nach einer Problemlösung. Auf der anderen Seite steht aber ein Startup, die vielleicht gerade erst gegründet haben, so und das ist deren Baby, ja. Und ja. Ähm, braucht man nicht drüber reden, das ist, da, da schwingt sehr viel Herzblut mit. Das war ja bei dir genauso. Und das dann sozusagen ähm, abzugehen, also nicht, du gibst ja nicht ab, ja, gar nicht, aber dass du halt sozusagen Prozesse, ähm, die da so eine Unterstützung auch suchst, da musst du als 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 Venture Development Member oder halt als Mitarbeiter von dir Mitarbeiter. Mitarbeiter muss man ja sozusagen einfach auch diese Soft Skills mitbringen und sagen, hey, pass auf, ich weiß genau, das ist dein Baby. Bei uns wird nicht mit deinem Baby gespielt. Wir sind ähm, wir wir verstehen die Prozesse dahinter. Wir haben selber quasi einen, äh, einen Geschäftsführer, der aus der Startup-Szene kommt. Wir ähm, wir sind da, wir sind da tief drin und das finde ich schon auch mh, neben dem ganzen Hard Skills, die da natürlich auch was finde ich immer finde ich immer, das, ja, das ist eine richtig wertvolle Geschichte, weil du halt sagst, du, wenn du da richtig, richtig gut drin bist, dann hast du halt einfach Herz und dann hast du dieses Herz, das du auch mitbringst, um zu sagen, ein Startup stirbt nicht für mich, weil es die Zahlen gerade nicht mitbringt, sondern ein Startup setzt sich auch für mich durch, weil ich sage, ich glaube an eine Idee und ich glaube, das ist für mich auch, also, das ist auch so ein bisschen Future Development.
1: Ja, interessant, dass du es das jetzt sagst. Es ist so, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Also du hast vollkommen recht, ich predige das denen auch immer meinen Leuten. Ich glaube, eines der größten oder die größte Währung, in der wir auch zahlen, neben Geld, ich meine die Startups kriegen ja Geld von der Telefonie, aber ist Wertschätzung. Was ich immer gehasst habe als Unternehmer oder als Gründer ist, der Umgang von Venture Capital Force oder Accelerator mit uns, ja, so dieses so, ja, wir befragen euch mal und wenn es nicht zu uns passt, finden wir euch scheiße, verpisst euch. <lacht> naja, und das waren ja alles Leute, die haben sich noch nie in ihrem Leben in den Boxring begeben. Mhm. Du stehst ja als Gründer im Ring, ne? du Ach exponierst so. dich. Ja. und du kriegst auch mal auf die Fresse Absolut. und dann schreien so Leute von außen rein und machen da irgendwie Fragen und machen dich runter für das, dass du im Ring stehst, andere wie sie oder auch Accelerator und das ist was, was ich nicht, das gibt's hier nicht das ist mir auch wichtig jeder Gründer, der hier reinkommt sich bewirbt, egal ob der zu uns passt oder nicht, ich meine wir können, wir können jetzt nichts, so was nicht zu so uns passt irgendwie. oder nachdem die Telefonik auch nicht so pushen aber was wir tun können, und das sage ich ja, Währung in der Währung, die wir immer zahlen können, ist uns zu vergegenwärtigen, dass die Person sich exponiert, dass die im Ring steht, dass die alles möglicherweise opfert, möglicherweise opfert und wir halt nicht. Wir sitzen hier im Konzernschiff eigentlich, ja. wir gehören schon auch zum Konzern, der Zahltag kommt jeden Monat, alles easy, aber der andere nicht. Und das, diese Wertschätzung ist mir wirklich wichtig. Also wir sagen, wir behandeln hier die Leute mehr als gut, sondern mit Respekt, mit Anerkennung, jeder, der ein Unternehmen gründet, ist ein Held, weil es einfach viel erfordert und auch viele Rückschläge und äh, ich meine, da gehört so viel dazu, da können wir einen eigenen Podcast füllen, mhm. ähm, wie schwer das manchmal ist, wie weh das tut, was es auch für Opfer verlangt, ne? der leiden Beziehungen, da leidet der Geldbeutel, da leidet die Psyche ähm, und deshalb, gut, dass du es das angesprochen hast, wir zahlen immer mit Wertschätzung und das muss ein Venture Development Manager auch immer mitbringen, das ist wichtig, Wertschätzung, Wertschätzung,
0: Wertschätzung und auch Anerkennung. Äh, ja. Weil sowas pusht, also das ist für mich immer so das Gefühl, das pusht nochmal zu ganz anderen Ebenen. Also ähm, Geld lässt sich aussitzen, also bezahlt werden, Bezahlung lässt sich aussitzen, aber sich wie sich runtergemacht fühlen, lässt sich nicht aussetzen und dann dann wächst auch keine wächst auch keine, keine Ahnung, also ich spreche immer ganz gerne in Bildern, aber dann wächst auch kein, einfach kein Baum. Wenn du nicht die richtige Erde gibst und die ist gemischt aus, keine Ahnung, Erde setzt sich aus verschiedenen chemischen Stoffen zusammen, ja, von Dünger bis sonst irgendwas. Aber dass du halt sagst, okay, und der und 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 klar, natürlich haben wir den haben wir hier so ein richtiges Setup mit dem Space und mit dem mit der Infrastruktur und und und. Aber der Dünger ist die Wertschätzung und das lässt einfach etwas viel viel schneller wachsen. Und ähm, ich meine, wir nehmen jetzt hier gerade schon äh, gute 45 Minuten auf. Ähm, ich will äh, dich jetzt auch gar nicht zu sehr aufhalten. Ich habe zwar auch ein, ein paar Fragen, aber die klären wir auch einfach. Die, Über dich oder? reden wir heute nicht oder was? Na ja, mein Gott. Wir können ja können ja nochmal eine Folge nur äh, über mich dann machen. Cool. Ähm, aber das, das war mir schon mal, mir war das wahnsinnig wichtig, weil ähm, um a, deinen Background auch so ein bisschen zu besprechen und zu sagen, wo kommst du her? Ähm, wo willst du, also wo kommst du her im Sinne von, was hast du alles gut gemacht? Was waren die, was waren die Steps davor? Wo bist du jetzt und wo willst du hin? Also wo ist sozusagen Future Florian? Die <lacht> ein Superheld. Aber das ist, das ist schon wahnsinnig interessant und ähm, also die Frage können wir ja gleich noch an äh, näher eingehen. Ich
1: gerade sagen, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Ne?
0: Genau, und ähm, was für mich aber auch wahnsinnig interessant ist, und das ist eine Frage, die haben wir uns im Vorgespräch auch schon mal aufgeschrieben ist, was war das Schlimmste, was dir in deiner Zeit von Studium bis Gründung theoretisch was also eine Business-Entscheidung, egal in welcher Form sie auch getroffen du, du sie getroffen hast oder sie für dich getroffen wurde, was hast du da erlebt und was hast du sozusagen daraus genommen und gesagt, pass auf, okay und das ist jetzt trotzdem mein Drive und ich mache weiter, weil du bist ein Macher. Also kann das ist ja. Ähm, ja. Boah, Paul Rippe würde sagen, badass motherfucker.
1: <lacht> <lacht> ähm, wow, gute Frage. Ähm, puh, was ist die. Sch ja, also ich glaube, es gab ein paar, es gab halt einfach ein paar. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist auch ein Learning. Jetzt ich muss ein bisschen ausruhen Ja, klar. Ich glaube, was ich als Startup genauer gelernt habe, ist, manchmal sind es gar nicht die einzelnen Entscheidungen. Aber wir hatten natürlich schon auch Phasen, während ich noch dabei war, wo wir dann einfach Fehlentscheidungen getroffen haben und wir uns dann kein Gehalt ausgezahlt haben. Und es ist irgendwie lustig mal ein Weilchen, aber halt, es hört auf, halt nach irgendwie ein Weilchen lustig zu sein, nach zwei, drei, vier Jahren. Und du dann immer wieder noch mal Phasen hast, wo du einfach Fehlentscheidungen getroffen hast, zu viel investiert hast, die Investitionsrunde sich nach hinten drückt, du aber trotzdem schon Geld investiert hast und dann sich kein Gehalt auszuzahlen oder auch das war schlimm also das ist super egoistisch ich weiß aber das fand ich schlimm ähm, dann dann auch irgendwie ja irgendwie auch ähm, Mitarbeiter zu heiren und dann nach zwei drei Monaten zu merken man passt nicht zusammen das hat mich ganz oft persönlich sehr verletzt und zwar weil Du heierst jemand, und du hast irgendwie ein gutes Gefühl, beide starten da positiv rein, die Person, wenn die dich für dich entscheidet, entscheidet die sich ja auch immer gegen was anderes. Mhm. Und dann sagst du zu der Person nach zwei, drei Monaten, und die Person weiß das meistens selber auch schon, das mhm. ist für spürt die keine man ja, News. Ja. ja, ja, das ist für die keine News, aber trotzdem gehst du hin und sagst, pass auf, ich glaube, wir müssen das in der Probezeit beenden. Mhm. Das fand ich grausam. Also, weil für mich grausam im Sinne von, ich habe irgendwann muss ich vorher mal eine Fehlentscheidung getroffen haben. Ähm, für die Person grausam, weil ich eben einen Fehler gemacht habe und sie auch, aber hauptsächlich ich, für den sie jetzt irgendwie oder unter dem sie leidet, weil ich ihr hier jetzt sagen muss, es ist vorbei. Und dann auch die Person irgendwie in so eine Unsicherheit stürzen zu müssen, dass sie sich was Neues sucht und ja auch nicht weiß, wie es finanziell weitergeht, fand ich fand ich unfassbar schlimm. Hat mich jetzt niemand selber reingestürzt, hat mich jetzt niemand reingestürzt, sondern ich habe selber den Fehler gemacht. Fand ich grausam. War eins der grausamsten Dinge. Genau. Oder auch, also ich glaube, so, das sind so zwei Themen, die ich super scheiße fand. Ähm
0: ja, und aber auch, ähm aber auch. Ähm also kann ich beide absolut nachvollziehen. Ja. Also auch wenn ich keine 160 Mitarbeiter hatte, ähm zu merken, nach zwei Jahren Baby hochziehen und man hat sich, weiß nicht, vielleicht sogar auch für den falschen, für die, also für den Fall schon Partner im, in, dem, in, dem, äh, in dem Konstrukt entschieden. Und man merkt halt, man driftet immer weiter auseinander. Und das ist halt auch so schmerzhaft, weil man sagt, man hat was zusammen aufgebaut und man realisiert dann ganz, ganz spät, weil man zögert das natürlich auch yeah. extrem raus, bis es dann, also so bin ich zumindest, ich bin, äh, was das angeht, ich zögere sowas dann immer relativ lange aus, weil ich mir denke, hey, und nochmal eine Chance und nochmal eine Chance und wir schaffen das schon. Und ich bin eher, ich bin eher ähm, Generation davon, dass ich sage, hey, alles, was mal irgendwie in den Graben gefahren ist, kann man wieder rausziehen und irgendwie wieder rausziehen reparieren, aber ab einem gewissen Punkt muss man es einfach wegwerfen, um sich auch selbst neu zu definieren. Ja. Also das ist für mich so ein Learning daraus. Ähm, also bei dir ist es ja auch, und auch das mit dem Gehalt, also eins zu eins, sehe ich genauso. Also das ist, das ist vielleicht mal drei, vier Monate lustig, weil du sagst, okay, sparen und äh, spartanisch leben ist schon ganz geil so also, eigentlich ist es das nicht aber kriegt man schon mal hin und man, man, wie man sich reduzieren kann auf Dinge die man vielleicht nur braucht und dann geht man halt mhm. auf einmal anstatt vom Rewe zum Einkaufen geht man halt äh, geht man dann noch zum Lidl oder zum Aldi und dann geht man immer weiter runter und dann kauft man sich dann geht man halt nicht nur einmal in der Woche einkaufen sondern geht man irgendwie nur noch zweimal im Monat einkaufen so ähm, und das sind dann halt so wirklich sagen das sind dann so Sachen das sagt man so lustig, ja, man zahlt sich da mal, aber das geht ans Existenzielle. Psychisch, physisch, aber halt auch rundrum, also psychisch im Sinne von, das macht einen selber einfach fertig. Und auf der anderen Seite aber auch so das, was, was ich meine so kapitalistisch, wie das jetzt klingt, aber Geld bringt in irgendeiner Form auch immer Spaß mit sich. Also auch nur, wenn es heißt, ich möchte gerne ins Kino gehen, aber ich kann yeah. es mir nicht leisten. Ja. Ich möchte meine Freundin gerne ins Kino einladen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Und deswegen sollte man sich da halt einfach schon darum, dafür auch kämpfen und auch, und das ist, also keine Ahnung, ob das vielleicht ein Learning daraus ist, einfach sagen, okay, Schritte fünfmal überdenken, bevor man sie macht. Also, das soll gar niemanden in eine in eine in eine nachdenkposition zu gehen und manche manche menschen sind auch bauchmenschen treffen entscheidungen einfach aus dem bauch heraus und das ist ja auch toll und es funktioniert wahrscheinlich in 70% Prozent der fälle aber in 30 nicht und die 30 sind halt scheißschmerz und das war schon für mich so ein Learning, ich war immer ein Bauchmensch und habe immer Dinge aus dem Bauch heraus entschieden und auch einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin nie hingefallen, ja. wenn ich hingefallen bin, bin ich immer sehr, 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 sehr weich gefallen, mhm. weil ich auch ein Stehaufmännchen bin, das habe ich das hab ich von meinen Eltern irgendwie auch mitgekriegt, die sind auch beide so Stehaufmännchen ähm, oder um es genderneutral zu sagen Stehaufrauchen mhm. <lacht> egal, Menschen, Menschen. Stehaufmännchen, Männchen aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Also irgendwann ab einem gewissen Punkt geht es halt nicht mehr. Und das war schon auch ein hartes Learning, also bei mir ein hartes Learning. Ich glaube, das ist sowas. Ähm, aber da kannst du jetzt auch nochmal genauer darauf eingehen, wenn du sagst, okay, das sind zwei Dinge, die wirklich passiert sind oder für dich auch passiert sind, wo du jetzt sagst, okay, das will man einfach nicht nochmal haben.
1: Ja. Nee, will man nicht haben. Und mir ist gerade noch ein drittes eingefallen. Ich glaube, eins der größten Themen, die für mich auch... Ähm, für mich wahnsinnig schwierig zu akzeptieren waren und die eines der größten Fehlentscheidungen meines Lebens waren, ist, ich habe viel zu lange, viel zu viel gearbeitet und viel zu lange, viel zu viel Verantwortung getragen. Hätte ich viel mehr abgeben müssen in meinem Unternehmen an die anderen zwei Gründer oder an, an Mitarbeiter, so weit, dass ich irgendwann einfach abgewirtschaftet war. Heutzutage würde man das Burnout nennen. Aber ich war einfach fertig, ich war abgewirtschaftet, psychisch am Ende. Ähm, würde ich auch nicht mehr machen. Größte Fehlentscheidung mit meines
0: Lebens, würde ich sagen. Ne? Aber woran erkennt, also das erkennt man ja dann meistens, wenn es zu spät ist, oder? Also, ich mein... Ja,
1: aber dann habe ich halt auch nicht aufgehört. Also ich glaube, wenn man sich gar nicht mehr konzentriert kann, nur noch müde ist und auch immer so ein bisschen Angstattacken und Panikattacken hat, ich glaube, dann spätestens sollte man das erkennen, ja. ähm, dass, einfach, ja, dass man abgeben muss an die an Mitgründer oder an Mitarbeiter. Ähm, das ist, glaube ich, für mich eine der größten Niederlagen gewesen. Also jetzt nicht mehr. Aber im Nach dort war es einfach wahnsinnig schmerzhaft zu sehen, So es geht nicht unendlich. Mhm. Ähm, und auch das nicht erkannt zu haben, sich da so hineingleiten zu lassen, so einfach immer mehr Verantwortung zu übernehmen, das auch so anzuziehen und das auch so hinzunehmen, wenn einem noch mehr Arbeit gegeben wird. Ähm, ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, da auch zu sagen, okay, pass mal auf, Mitarbeiter, Mitgründer, ich mache hier schon so viel. Das ist schon... Zu viel? Ich kann nicht. es geht einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist war auch eine, wo wir schon über so diese schwierigen Themen reden, ich glaube, das ist auch schwierig. Ja. Und das ich, und ist auch immer einer meiner Tipps an die Gründer, die hier sitzen, auch immer ein Thema, wo die, glaube manchmal auch so ein bisschen denken, ich wäre ein Strangy, weil ich das immer so in den ersten zwei Gesprächen auch einphase mit denen, so, hey, wie viel arbeitest du denn? Wie fühlst du dich so? Belastet dich das auf einem Level? wo es eben an die Psyche geht oder macht sie dir das Spaß? Und ich werde dann schon hellhörig, wenn Leute eben zu so verschiedene Faktoren verbinden. Ne? Wenn denen gerade finanziell nicht so gut geht, wenn die zu viel arbeiten, zu wenig schlafen, zu viel Verantwortung haben. Das ist alles nicht wert. Ne? muss man auch fair sein. Wenn es Spaß macht, kann man viel, viel arbeiten. Mhm. Aber ich glaube, wenn so ein paar Faktoren zusammenkommen, dann nicht mehr. Ja. Vielleicht ist das so, ist das der ja, der Bogen, der sich über meine drei Themen spannt. Mhm. Ich glaube, man muss halt überall schauen, dass es passt. Und du hast mich ja gefragt, was waren so die größten Fehlentscheidungen? Du merkst gar nicht so businessseitig. Also, wenig jetzt Konkretes, das war eine Entscheidung, sondern eher Dinge, in die ich so hineingeglitten bin, mhm. dass man irgendwie sich da mal kein Gehalt auszahlt, zu viel Verantwortung übernimmt, zu viel arbeitet, den falschen Mitarbeiter. Gutes, sehr konkret. Aber die anderen zwei Sachen nicht, ne? Da würde ich eher sagen, da muss man auftreten. Das ist ein Themen. Die schwer zu fassen sind, aber wo ich auch hier bei meinen Leuten hinterher bin, bei meinen Startups, die hier bei uns sitzen oder mit uns arbeiten. Da muss man, das hilft auch dem Unternehmen nebenbei erwähnt. Ne? Also es ist auch nicht nur egoistisch. Mhm. Wenn du ein Startup hast und nach drei Jahren ausfällst, nach drei Jahren oder vier Jahren überlebt es ohne den Gründer nicht. Deshalb musst du eigentlich auch deine Arbeitskraft erhalten, indem du dir selber auch Pausen gönnst, indem du Arbeit delegierst,
0: indem du nicht so viel Verantwortung trägst. Also die Innovation, die ihr sozusagen auf Startup anwendet, die sollte jeder für auf sich selbst auch anwenden können. Also Self-Innovation. Sich auch immer zu hinterfragen, zu reflektieren und ich meine, das ist das, was ich hier im Ecosystem, im Ecosystem auch mitgekriegt habe, ähm, ist, dass es hier auch wahnsinnig viele Coaches gibt. Und das ist, was mir vorher nie so bewusst gewesen ist, dass man sowas in Anspruch nehmen kann. Aber das sind einfach manchmal Buddies, die aus dem Business kommen. Da gibt es ja ein paar hier im in, 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 hier in der, in der Vira auch, zu dem man wirklich einfach sagen kann, eine Coaching-Session, da geht es gar nicht, nicht nur um Strategieführung, sondern auch einfach manchmal Lebensführung. Sich einfach mal den Scheiß auch von der Seele reden zu können. Und das ist etwas, was... Ähm also, ich meine, dazu dient jetzt auch dieser Podcast, das ist wahnsinnig gut, einfach sich darüber unterhalten zu können und sich auskotzen zu können über Dinge, die, ähm, die da, die einfach passieren so. Es ist ja nicht immer nur negativ, es sind ja auch positive Sachen, über die man sprechen kann, aber die Coaches, das ist auch für mich so ein Learning, ist das auch wahrzunehmen. Und dass das ein, also wenn du da jemanden Guten gefunden hast, das ist einfach, das ist wie eine Therapie-Session fast, weil das halt business konkrete Vorschläge sind, wie du was besser machen kannst und worum du dich auch also warum du dich am Ende des Tages auch wieder besser fühlst. Weil auch wenn dir, also so manche Entscheidungen, die du halt dann auch triffst, die sind ja bei euch da im Team auch so, wenn kann ja auch manchmal sein, dass sie zu einem Startup sagt, pass auf, ihr seid einfach nicht rentabel. Also es funktioniert so mit dem System nicht. Ähm, ihr könnt es gerne weitermachen, weil who are we? Also wir sind schon wir? Wir können, wir? wir können euch nur die Tipps geben, aber ein Tipp, den wir euch geben würden, ist, überdenkt eure Idee nochmal neu, ähm, weil so wird das wahrscheinlich nichts und so fährt ihr euch selber auch irgendwo hin und das, diese Se Selbstinnovation und halt auch die Innovation im Startup, die ist krass wichtig und das ist auch eins der Punkte, die also wenn man so eure Präsentationen durchgeht, ist einer auch der ersten Slides, ist so dieses, dieses ähm, Disrupt or Be Disrupted. Ja,
1: und ich glaube ja, es ist schon wichtig. Wir bieten das schon an, ja. Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die getrennt werden müssen. Wir bieten schon sehr geschäftsgetriebenes Coaching an, wo wir eben mit Marketing-Experten oder mit Produktexperten oder so, wo das Startup dann eben sich da nochmal challengen lassen kann. Und aber auch nicht nur challengen, sondern auch konkrete Vorschläge arbeiten. Aber wir bieten auch, und das ist mir wichtig, schon auch Coachings an, wo es mehr darum geht, ja, Gründer zu sein, als grüner zu leben, wie man damit klarkommen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so zwei Ebenen, wo wir ganz gut bedienen, weil es mir einfach auch wichtig ist, ja. Also, ich glaube, ich äh, glaube, wenn man man kann es nicht, man muss mal Gründer gewesen sein, um es auch zu verstehen. Ich glaube, da kann man jetzt lange überzählen, ich mhm. kann jetzt lange breites Fass oder ein großes, wie sagt man, ein Fass aufmachen mhm. insgesamt. Aber ich glaube, das müssen wir erlebt haben. Also jeder, der mal gründen will, macht's nicht. Nein, ein macht <lacht> <Aber>, äh, <lacht> ähm, es. Aber macht's. Kommt mit einer guten Idee zu dir ja. und äh, lasst euch fördern. Lasst euch fördern. Ähm, das erweitert den Horizont schon, aber man, ich glaube, es macht auch immer Sinn, dass man von vornherein sich aufzeigen lässt, aber auch selber wahrnimmt, was es alles kostet. Mhm, also absolut. wie viel Opfer man bringen muss auch. Mhm. Können wir mal auch einen Podcast witziger, können wir mal eine Folge drüber machen? Absolut. Was mein, es alles
0: kostet zu gründen und da geht es <lacht> um so viel. Ne? Also da geht es nicht um Geld. Also monetär <lacht> ist ja nur ein Prozent, den es kostet. Aber das ist, das, ja, voll. Also da bin ich ja genau bei dir. Ich meine, äh, auch äh, bei mir, die Firma, die ich gegründet habe, die hat super viel gekostet, von richtig, richtig viel Kohle, bisschen wie du es auch sagst, um es ehrlich zu sagen, auch Beziehung, also so geht da halt, kann kann dabei flöten gehen, kann aber auch sein, dass du einfach so, dass du das gut standhältst, aber ich war damals auch nicht so selbstreflektiert und habe ähm, hab einfach gepowert, 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 bis es halt auch nicht mehr ging, so, aber ähm, genau, und das ist, das ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, wo wir eingehakt haben, jetzt haben wir ja quasi über das Problem geredet, wo was, was, Schlimmes passiert ist, du hast ja drei genannt. Und das ist auch so ein bisschen der Future, Florian, wo es halt jetzt quasi hingeht, also wo du wo du sozusagen auch Vira siehst, ähm, von dem Problem ausgehend, die du, die du, die du gefunden hast, hast du ja auch erklärt, was du auch den Startups hier mal an die Hand gibst. Und was ist sozusagen die nächsten Steps theoretisch mit, mit, mit Vira? Also was soll vielleicht jetzt nicht. Also was soll dieses Jahr noch passieren? Ähm, also die, die, die große übergeordnete Vision ist einfach zu erklären. Ne?
1: Also jeder, der eine geile Idee hat in München, Umkreis, Süddeutschland, vielleicht sogar Deutschland, soll wissen, dass es Vira gibt, dass mhm. hier einfach hier eine Organisation gibt, wo er eigentlich nur von profitieren kann. Das ist mir wichtig. Ich möchte einen Ort schaffen, an dem Startups nichts tun, außer profitieren, wenn sie herkommen. Entweder gewinnen sie Telefonica als Kunden oder sie sind hier in der tollen Community, wo sie sich gegenseitig coachen, wo sie Office Space umsonst bekommen oder wir investieren in sie. Ein von alledem. Ne? Und dazu schaffen wir gerade praktisch mehr oder weniger die ja, die Rahmenbedingungen. Wir bauen hier jetzt auch ein 5G-Labor auf mit Standalone Core und irgendwie ähm, Private Network, den Techie sagt das was, wo du auf alles zugreifen kannst. Also jeder, der irgendwie eine Lösung hat, wo du auf 5G aufbaut, kann hierher kommen, umsonst und das testen. Ähm aus den oben genannten Gründen. Wir wollen einfach was zurückgeben. Mhm. Und was wir davon bekommen, ist einfach, wir werden eben sehen, was es für Cutting-Edge-Technology gibt. Ne? Mhm. Und dazu genau. Und dazu ist das 5G-Labor aber auch vollkommen zugänglich. Also du kannst auch am Core rumschrauben, wenn wir eben Private-Core oder Standalone Private Network haben mit Standalone Core, kann auch alles, also kann auch der Core, die Software, die im Core liegt, manipuliert werden sozusagen. Also wenn ihr da eine Lösung habt, könnt ihr auch kommen. Ähm Genau, das ist ein, glaube ich, der großen Punkt. Dann das Community, die ganze Community-Sache äh, bei uns noch weiter aufzubauen. Ähm, dass es ja. auch so Community-Projects gibt, wo die Community sich gegenseitig hilft, so dass die Community so eine Art Venture-Builder ist, also dass wenn du mit einem mit einem Startup hierher kommst und wir dich annehmen für die Community und du noch klein und jung bist, wo du dann praktisch auch den Aufbau des Startups mehr oder weniger ähm, ja, auch ein bisschen in die Hände der Community legen kannst, wo die dir Tipps geben, die aber auch helfen, die Firma aufzubauen. Das will ich mehr und mehr pushen, dass die Community und die Vira auch ein Venture Builder ist. Ja, und sonst äh, wollen wir die wollen wir natürlich ähm, die besten Ideen an die Telefonica pushen. Und dazu hier in der Kaufingerstraße im Herz von München so ein hyper open innovation hub haben, wo jeder auch mal vorbeikommen kann. Also auch mal, wenn die Leute auch keinen, wenn die sich bewerben und wir, 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 wir sagen, hey, wir haben keinen dauerhaften Platz, dafür soll es trotzdem so sein, dass die eben das Lab nutzen können. Die sollen aber auch so mal einfach, wenn sie sagen, ich habe jetzt irgendwie so einen Tag, will ich mal was anderes sehen, ich will mal sehen, wie die VR ist, dann können die Leute auch vorbeikommen. Mhm. Also es soll hyper open sein. Das Lab ist ein, ein Plan, die Community weiter auszubauen, zum Venture Builder ist was. Und sonst wirklich arbeiten wir viel am wie wir noch besser ähm, Startups mit die Telefonica verbinden können, wenn die Telefonica ein Need hat, wie wir noch bessere Startups finden, wie wir noch einfacher die Startups auch ähm, äh, in diesen Piloten bringen, schneller. Mhm. Ich meine, der Konzern hat ja auch schon so seine Tücken, dass man nicht so lange ja. dauert. Das wollen wir weiter verbessern.
0: Ähm, und dann, und das ist, glaube ich, auch der letzte Punkt und der abschließende Punkt, weil es ist ja halt extrem positiv zu sagen, okay, er kommt mal vorbei und erfahrt die Vira. Ich meine, ähm, du hast ein Marketing-Team die machen ja auch äh, grandios tolle Arbeit und da kann man ja auch mal sagen, okay, pass auf, ähm, es gibt nicht mehr so viele, aber es gibt ein paar Events, wo man wirklich sagen kann, als Externer, man kann sich den Space mal anschauen, man kann es hier erfahren. Ähm, Soll es sowas noch geben? Klar. Also jetzt ja. natürlich gerade nicht. Gerade gibt es keine
1: Events, normal machen, hosten wir super viele Events, also mhm. die Vyra ist auch... Ähm, das sehe ich auch so einfach, glaube ich, der Herz des Ecosystems, ja. des Startups-Ecosystems in München, weil wir eben auch ganz oft einfach den Event-Space umsonst hergeben mhm. für coole Startup-Events. Das ist auch sowas, was wir wieder zurückgeben. Ja. Ich meine, das, ist, das zieht sich durch, ne? ich sage das immer wieder, wir, wir geben auch zurück, mhm. wir verlangen für die meisten Sachen kein Geld. Es soll natürlich, sobald diese Corona-Geschichte vorbei ist, wieder Events hergeben, wo man dann auch einfach, wenn die public sind, manche sind auch nicht public, manche schon, mhm. äh, wo man einfach herkommen kann, klar. Also mhm. wir, wir wir schicken, auch regelmäßig über unsere Vaira-Social-Media-Kanäle, äh, Event-Updates, aber auch die ganzen Events gibt es ja auch bei Eventbrite. Ähm
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie man sozusagen darüber, darauf aufmerksam ja. äh, wird. Habt ihr eine Art Newsletter, wo man sich anmelden kann? Klar, haben wir auch. Okay, cool. Also das heißt einfach auf, auf die Vira.org und dann Newsletter anmelden und ja. dann werden dann sozusagen, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen kann, zu sagen, okay, wenn man mal zu einem Event kommen will, dass man sich sozusagen A, mit den ganzen Social Media Kanälen vernetzt, also mit Vira, äh, Vira Germany, Germany und ja. sowohl Facebook als auch Instagram und LinkedIn und, und was ist Twitter. da auch? Twitter, was es da nicht noch alles gibt. Also die Kanäle werden auch zu zu äh, Hauf äh, bespielt. Ja. Ähm, äh, teils ja. mit sehr, 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 sehr informativen Inhalt, teils mit äh, lustigem Inhalt. Ähm, ist auf jeden Fall äh, ein äh, ist auf jeden Fall wert, dem Ganzen zu folgen. Und eben auch den Newsletter zu abonnieren, dass man halt sagt, okay, pass auf, es ist mal wieder ein Event und die sind wirklich gut. Da kann ich als, als externe auch sagen, es waren äh, Spitzen-Events schon dabei, ähm, die auch für mich als, als externer Agenturler eigentlich, also das, das ist ja das, was ich bin, oder Creative Content Creator, da ist es auch so, dass ich sage, ich da schon einiges mitnehmen ähm, und der, alleine dafür ist es das schon wert. Ja, ja. ja, zum und, Beispiel,
1: ja wir hatten ein geiles, also ein mega bestes Event aller Zeiten. Ich meine, alle reden von Design Thinking. Ich bin fairerweise kein Fan, ähm, aber wir hatten zum Beispiel einen, ja nicht irgendeinen Design Thinking Coach da, sondern wir hatten ein, einen der Erfinder des, von Design Thinking da. Das ist so stark, ist unsere Community, einer, ein Kollege, der hier sitzt, der Corwin, der kennt äh, eben den Erfinder von Design Thinking und der war da und hat eben einen Workshop gemacht zu Design Thinking. Also ich glaube, wir haben schon Workshops und auch äh, Events, wenn, wenn, wenn der
0: Eventspace wieder ganz offen ist, ja, cool. äh, wo es sich eher lohnt, zu kommen. Absolut. Also das ist, das, das ist das, äh, schon extrem äh, sexy. Aber ich, ähm, ich glaube jetzt auch nach einer Stunde Aufnahmezeit, ja. ähm, muss ich eine Sache sagen, es war super interessant. Ähm, Vielen Dank auch so grundsätzlich für dass du so offen bist. Ich meine, das ist, äh, man breitet da sich ja auch so ein bisschen, öffnet sich dem Ganzen auch so, aber ich meine, am ich Ende des Tag, Ja, aber am Ende des Tages ist es ja auch sowas, was du halt in Startups auch am äh, ans Herz legen möchtest. Öffnet euch, sagt, sagt uns immer, wenn Probleme da sind und sagt ja. uns, wenn ähm, das, was du jetzt gerade quasi dein, de, de, dein, quasi dein Herz ausgeschüttet hast in, in oder halt einfach nur dich geöffnet hast, im Sinne von wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wo willst du hin, ähm, Zukunftswünsche, aber auch äh, Vergangenheitstraumata, so, Also, dass man das alles einmal nicht aufschüttet aufgearbeitet hat, aber angesprochen hat, finde ich, das ist genau das, was ihr macht und was die Startups hier auch zu erwarten haben, dass, dass sie aufgefangen werden, zwar nicht immer weich, weil am Ende des Tages muss man auch arbeiten, um, um voranzukommen, aber ähm, es gibt auf jeden Fall für, für viele Dinge eine Möglichkeit und wenn, ähm, wir, wenn ihr als Vira keine Möglichkeit findet, dann das Ecosystem. Also auch für mich, sage ich jetzt mal, super viele äh, Jobs, die man als freier Mitarbeiter halt hat, werden auch im Ecosystem vergeben. Also ähm, slack Channel wird aufgemacht, man wird äh, man wird wie eine Familie behandelt, es gibt auch den Breakfast Club jeden Freitag, jetzt gerade digital und das ist auch schon so, dass das alleine digital durchgezogen wird, dass am Freitag sich um um 9 Uhr oder um 10 Uhr die Leute sich ähm, äh, vor, vor, vor Zoom setzen und dann äh Breakfast Club teilhaben. So, da siehst du mal mal, wie stark so eine Community auch ist, ja, ist dass cool. obwohl man da nicht teilhaben müsste, man sich trotzdem einwählt und sagt, hey, ich vermisse euch und das, das, man freut sich wieder, wenn man da ist. Und auch diese diese Hilfebereitschaft, die man halt hier im Ecosystem auch hat, das ist schon mega. Also, wie ich, wie ich auch am Anfang gesagt habe, einmal ein Problem äh, reingeschrieben zum Thema Coden ähm, und dann hast du 80, äh, 80 Lösungsvorschläge und einer kommt innerhalb von fünf Minuten an einen Tisch und sagt, hey, pass auf, ähm, ich schau mir das mal kurz an, das Problem. Und das ist halt auch teilweise unentgeltlich, weil du halt einfach sagst, du sitzt hier im, im System, wir sind alle, wir sind alle noch nicht die die Ober-Ober- Ober, Chiefs, ja. deswegen sind wir ja hier, ja. So. Ähm, genau. Aber cool, so. Gute erste Folge. Ja, freut mich, danke. Oh, oh, ja, dass dir gefallen hat ja, mir auch. War ja. witzig. Gut. Und ähm, man kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Wir haben immer äh, einiges an Gästen noch da aus ähm, die verschiedenen nächsten Bereiche sind von Healthcare über Education, also auch gerade jetzt das Thema Corona aufgegriffen zu sagen, okay, was ähm, was kann man da in dem, in dem ganzen Health Sektor noch machen? Also was war da spannend? AI machen wir noch? AI machen wir noch? Genau. Wir haben noch jemanden, wir haben noch den, wir haben es genannt, den Robin Hood aus dem äh, aus dem Finanzsektor. Den Flo von Milento haben wir noch eingeladen. Nein, und, nein, und, nicht
1: Robin Hood, wir haben ihn
0: genannt. Nicht Robin Hood, wir haben ihm noch... Ach, Stimmt, wir haben ihn einen fiesen Titel. Ähm, Wir haben ihn den Bounty Hunter, haben wir ihn genannt, den Head. Kopfgeld den Kopfgeld hier in der Finanzszene. Finanz ähm, und, 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 also wir, wir versuchen uns natürlich nicht jedes Mal zu so einem Zweiergespräch einzuräumen, sondern immer äh, Leute dazu einzuladen und quasi auch genau zu den Steps, wie wir es jetzt bei dir gemacht haben, zu interviewen und auch sauber zu segmentieren, dass jeder sich auch die kleinen Key Pieces rauspicken kann, die für ihn interessant sind. Genau.
1: Nächstes Mal kommt der Florian von Bilendo, haben wir gerade gesagt, ja, richtig? Florian Bilendo nebenbei aber ein Münchner Startup, also wenn ihr hier in im Münchner Ecosystem unterwegs seid, auf jeden Fall wichtig und richtig. Und da haben wir damals bei Airgreens auch benutzt, das System von Bilendo. Ist super geil, was es ist.
0: Schaut ihr euch selber an. Müsst ihr euch anhören. Müsst ihr euch anhören und schaut es euch vielleicht vorher schon mal selber an. Ähm, dann würde ich sagen, sagen wir eine schöne, schöne Restwoche. Danke gleich für's. Ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao.